Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS. Mi nombre es Beto Gaitán, productor multimedia y locutor de esta formidable plataforma para las escuelas públicas de Denver. Óigame, les prometo que hoy tendremos un tema que les va a interesar mucho, tanto a chicos como a grandes. Pues hablar de lo que es el Museo de Arte de Denver es conectarnos con la diversidad, inclusión, aprendizaje y sobre todo la diversión por medio de sus actividades y exhibiciones en nuestra ciudad. Nuestra invitada de hoy es Andy Sinclair, gerente del Departamento de Prensa del Museo de Arte de Denver. Andy está aquí para compartir con nosotros sobre todas las actividades del museo que tiene para ofrecer a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad de DPS este verano 2023. Andy, bienvenida a Educa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Qué gusto Muy saludarme. bien, gracias Beto. Gracias por tenerme aquí. Es un placer realmente convivir con personas que hablan nuestro idioma, que conocen nuestra cultura. Y hablando de ello, pues me gustaría, Andy, si puede compartir con nosotros brevemente un papel que usted, o el papel que usted hace o tiene en el Museo de Arte y un poquito de algo personal. ¿Quién es Andy? Claro que sí. Yo soy, yo nací, crecí en la Ciudad de México, Chilanga. Uh -huh. este, y llevo casi... 15 años viviendo aquí en Denver, este, tengo mi, mi background es en periodismo y ahora estoy en relaciones de prensa y comunicaciones aquí en el, en el museo y mi papel en el museo básicamente es conectar todas las, todo lo que es los medios de comunicación y la prensa con el museo y crear conexiones también con la comunidad y oportunidades como esta para poder venir y compartir contigo y con toda tu audiencia, tu audiencia para, uh -huh. para platicar del museo y de todas las oportunidades que tenemos para ofrecerles. Y vaya que es grande la audiencia, ¿eh? porque donde este contenido se distribuye es, pues es global, ¿no? Ya todo, wow. todo, este, todo esto que hacemos en las escuelas públicas de Denver, la intención es obviamente llegar a, a nuestros padres de familia uh -huh. y a los estudiantes, pero pues estamos en las, en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro. Eh, por ende, es, es global. Andy, ¿cuáles son uh, las exposiciones de arte que los visitantes de los uh, museos, en este caso del Museo de Arte, deben esperar este verano? Este verano va a ser súper emocionante y muy divertido en el museo. El 9 de julio vamos a tener un súper evento abierto a toda la comunidad. Es un día gratis en el, en el museo, entonces todos están invitados, desde los más chiquitos hasta los más grandes, a venir a pasar el día con nosotros. Y vamos a inaugurar la exhibición que se llama Desert Rider Dreaming en motion y es una exhibición que es el, el arte está enfocado con la cultura de los lowriders y de las patinetas, esa cultura que es parte de la cultura chicana, latinex y también indígena aquí en Estados Unidos, Indigenous American. Y va a ser un evento súper, súper padre. Como dije, va a ser abierto a toda la comunidad y va a ser gratis. Vamos a tener comida, música, arte y van a haber muchísimas oportunidades para que todos los visitantes al museo entren y puedan en verdad interactuar con las exhibiciones y con muchos de los elementos de la exhibición, o sea, físicamente con sus manos, con la música con el diseño, van a poder crear sus propios como lowriders autos este, de papel y vamos a tener una maqueta de como un este, modelo de Downtown Denver mm. y pueden manejar sus cochecitos en la maqueta y vamos a tener también patinetas chiquititas como para los dedos, va a ser bien padre Ahora, ¿la fecha una vez más? 9 de julio 9 de julio. Uh -huh. Entonces, todo el mundo está invitado para que, para que vayan. Ahora, la cultura de los lowriders es alucinante. Sí. 
es, es algo bien especial y además sobre todo para nosotros, para la comunidad latina para, y sobre todo los, para los mexicanos, es algo bien especial y bien personal a nuestra cultura y a mí me da tanto gusto que podemos descatar eso en, en, en el museo y crear momentos y exhibiciones que en verdad ayudan y, y fomentan que la comunidad sienta que son no solamente que son invitados al museo pero que el museo es, también les pertenece a ellos, que hay algo para todos en el museo. Una de las cosas que aprecio más acerca de este tipo de exhibiciones y de las iniciativas que ustedes tienen es que directa e indirectamente uh -huh. ustedes les dan una voz a nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasamos desapercibidos, Siempre. somos invisibles uh -huh. y tanto que aportamos, ¿no? En claro. este caso, ese tipo de exhibiciones como los low riders, las patinetas, pues es una cultura... Eh, digamos que también global, ¿no? Ah, totalmente global, pero definitivamente hay elementos de esa cultura y de ese arte que son muy nuestros y, y nos identificamos. En cuanto, los, en cuanto los vemos, nos identificamos. Hay diseños, en la, en, por ejemplo, en la chamarra que tú tienes, que está muy bonita, gracias, por cierto, gracias. hecha por su esposa. Ajá. Este, que, y esos son elementos del arte que tú ves, que sí. los vas a ver en los lowriders, <risa> los vas a ver en las patinetas, lo ves en el arte. Y esa conexión es algo bien personal, es algo bien de familia, ¿no? Se siente, se siente especial. Y como dije, poder rescatarlo y, y ofrecerlo a la comunidad en, en, en el museo es algo súper importante para nosotros. Es definitivamente una, una prioridad en todas las iniciativas y en la misión del museo. Hablemos un poquito sobre qué pasa con gratis para niños. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante para el museo y sus visitantes? Claro que sí. Aquí en el museo estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que te, acabamos de, re, como que de reanudar un partnership con uh -huh. Belco Credit Union uh -huh. y ellos están básicamente cubriendo, patrocinando todos los programas para los peques uh -huh. en el museo por el resto del año hasta 2025. Entonces, todo el museo es gratis para niños siempre. Todo es gratis para los niños. Y para niños, para nosotros eso es de 18 años para abajo, porque los niños de 17 y 18 años también quieren venir al museo y también queremos ofrecerles a ellos la misma accesibilidad al, al museo para todos los demás. Y la razón por la que es importante para la comunidad y nuestros visitantes es porque es eso es el tema de accesibilidad. Queremos que todo el mundo se sienta bienvenido y, y queremos como que derrumbar todas las barreras que puedan existir para que las personas vengan al museo. Entonces, queremos que sea fácil venir, que sea accesible. Si hay cualquier preocupación económica, por eso también queremos abrir las puertas y decir todos los niños de 18 para abajo todos, están, todos son bienvenidos gratis todos los días estoy súper emocionado porque están ustedes rompiendo barreras eso es lo que estamos tratando de hacer siempre sí. básicamente es romper esa barrera del oh no se puede por X ¿verdad? por X exactamente sí, sí. Y, y, y en general yo puedo decir que en nuestras juntas donde planeamos las exhibiciones, los programas, todas las oportunidades que ofrecemos a la comunidad, eso siempre es parte de la conversación. Si hay barreras, ¿cuáles son? ¿Y cómo las derrumbamos? ¿Cómo las quitamos? Pues siempre ese enfoque ¿no? en, el, en la accesibilidad, en que todo el mundo se sienta bienvenido. Exactamente. Yo he tenido uh -huh. la experiencia de visitar el museo y es alucinante ver el ambiente cómo lo reciben a uno, siempre están las personas, los empleados, eh, tratando de ser muy atentos y lo, lo hacen a uno sentir bienvenido, además que 
Denver es una ciudad muy diversa, sí. como todo mundo sabemos, es, esa es una frase de dominio común, ¿verdad? En la cual pues sentimos que vemos personas de todos lados del mundo visitando, ¿no? Y por eso es muy importante que todo mundo eh, adopte esa cultura de aprender más, ¿no? Y sobre todo, y, y sobre todo a los niños, ¿no? Llevarlos. Claro. Bueno, eh, ¿cómo se pueden las personas eh, registrar para esto, eh, para ir al, al, al evento o para este tipo de eventos? ¿Hay una forma de registración o solamente van, como entran? Tal, claro tal. que sí. Eh, lo, lo, más, lo mejor es siempre checar nuestro, nuestro website, que es denverartmuseum.org. También seguirnos en Facebook, seguirnos en Instagram. Ahí siempre está toda la información, todos los links. En general, los eventos que son gratis para la comunidad o los que son los días libres, no necesita uno registrarse, también simplemente pueden venir el, al museo, pero si quieren saber exactamente a qué horas van a, van a pasar los eventos, cuál es el itinerario para el día, a qué horas se abren o se cierran las cosas, entonces en el website ahí está toda la información. Y todo es en inglés y en español. Nuestros materiales es, son 100% bilingües en inglés y en español, tanto en nuestro website como en nuestro social media y también en el museo. Andy, muchas gracias por esa información. Yo creo que realmente es válida y, y motivante, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo los equipos del museo, como Learning and Engagement, eh, crean exhibiciones y programas que aprovechan al máximo en los momentos y las oportunidades educativas? ¿Cómo, cómo funciona eso? Claro que sí. Nosotros tenemos equipos en el museo, obviamente, hay el equipo de los curadores y ellos crean las exhibiciones. Pero tenemos equipos también como Learning and Engagement, que tienen personas súper, súper creativas. En general, ellos también son, ellos mismos son maestros, son educadores y crean momentos y oportunidades dentro de las exhibiciones para que los visitantes puedan conectarse y relacionarse con el arte de una manera mucho más interesante como simplemente... En general, o sea, tradicionalmente todos entendemos, entendíamos desde chiquitos el museo. Uno camina, ve y no tocas, no hablas. Y en el museo aquí en Denver Museum es totalmente al contrario. Queremos que las personas visiten, que hablen, que conecten conecten, que toquen, que hagan, que usen su creatividad, su, su imaginación. Entonces, a través de las exhibiciones siempre hay muchos momentos para crear cosas, o sea, de artes manuales que se conectan con los temas de las exhibiciones. Por ejemplo, tenemos una exhibición súper interesante que se llama Her Brush, Japanese Women Artists, y es el arte de muchas artistas japoneses mujeres que hasta ahora han sido desconocidas uh -huh. y teníamos, teníamos una colección de arte que tenía piezas de esas artistas y nuestra curadora de arte de Asia, Einor Cervone, ella trajo esas, creó esa colección y nuestro departamento de Learning Engagement usó las historias de las artistas y el arte que crearon para inventar este momentos de artes manuales para que los visitantes se conectaran. Por ejemplo, a través de la exhibición uno puede ir con, con colectando como unos bookmarks uh -huh. para que tienen como la, la biografía de cada una de las artistas y además hay oportunidades para poder imitar el arte y aprender cómo, cómo usaban los pinceles y cuáles eran los elementos y uno puede al final, puedes traer como un lienzo donde tienes todos tus bookmarks uh -huh. y tus diseños y entonces puedes salir de la exhibición creando tu propio arte. Mira, Andy, te quiero comentar, yo soy una de las personas y yo me imagino que infinidad de, de gente se va a conectar con este comentario. Yo no aprendo tanto de la teoría, porque haz de cuenta como que tengo un cierto déficit de atención. <risa> <risa> aprendo más cuando utilizo mis manos y uh -huh. hago preguntas 
y luego veo el resultado final, a veces no tan bonito que digamos, pero bueno, en fin. Pero me, es tuyo. <risa> toca claro verlo, ¿no? Sí. Es exactamente lo que me estás hablando en relación sí, a lo que... Sí, totalmente. Y, y el Departamento de Learning and Engagement toma eso mucho en cuenta, que no todos aprendemos de la misma manera, no todos queremos simplemente escuchar una lección y, y registramos todo lo que escuchamos. Hay personas que aprenden con las manos, hay personas que les gusta escuchar música, hay personas que les gusta hacer cosas, hay personas que les gusta los números, las matemáticas, hay personas que les gustan los idiomas y nuestros equipos siempre están pensando en cómo pueden crear esos, usar esos elementos de manera súper creativa para que entonces los visitantes siempre se sientan inspirados ¿no? uh -huh. a, a conectarse con el arte y con, con las exhibiciones. Me llama mucho la atención preguntarles, ¿trabajan ustedes con grupos de las comunidades uh, para retroalimentación de algún tipo? Sí, 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 claro, tenemos, y trabajamos con las comunidades, con la comunidad latina, tenemos un consejo con la comunidad indígena, tenemos ahora, que, de lo cual vamos a hablar en un momento, pero también reinauguramos, reabrimos nuestras galerías de arte de África, y de arte de Oceanía y también tuvimos conversaciones y muchísimo feedback con esos grupos porque no queremos, nosotros no queremos crear exhibiciones y, y, y no queremos ser un museo aislado. Si queremos invitar a toda la comunidad y queremos que todo el mundo se sienta bienvenido, parte del proceso de crear esas exhibiciones y de ofrecer esos programas, ese contenido a la comunidad, también tiene mucho que ver que en la comunidad nos diga a nosotros qué es lo que les importa, qué es lo que es relevante y nosotros escuchamos todo eso y lo tomamos en cuenta y lo aplicamos a la, a la creación de los programas y las exhibiciones. También algo bien importante es que tenemos muchísimas conversaciones y colaboramos mucho con DPS y con escuelas y con educadores y con las universidades también para que ellos mismos nos den sus, sus opiniones y sus consejos de dónde podemos crear momentos de conexión para los visitantes. Otra cosa que también nos gusta mucho hacer es crear programas que, y programas y lecciones que están conectados a las exhibiciones. Entonces, las exhibiciones son las que destacan el arte y luego tenemos programas y, otras, y otros eventos que están conectados. Invitamos artistas, obviamente, si nuestros artistas están vivos, porque uh -huh, no siempre claro. están. La Malinche no estaba. No, 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 la Malinche no estaba. Y, y, y desafortunadamente nuestras artistas japoneses tampoco. Pero, este, por ejemplo, en Desert Rider, todos los artistas están vivos. Entonces, podemos invitarlos al museo, a que visiten, a que den lecciones, tienen talleres también y la comunidad también es, es, está invitada a atender todas esas oportunidades, esos eventos. Hablando de invitaciones, quiero hacerte a ti y a Heather, con Javier, eh, para que, a ver si hay oportunidad este verano, traer a alguno de los artistas y que nos muestren aquí también sus, claro que sus sí. tra su trabajo, ¿no? Sí, claro Obvio que, que sí. no, no cabe un lowrider por aquí adentro, ¿no? Pero, pero podemos figurar algo, ¿no? Claro que, que, que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, yo estoy fascinado, pero te voy a hacer una pregunta que resuena conmigo a nivel personal y, y cultural. Porque a veces como padres de familia, yo fui un padre de familia de las escuelas públicas de Denver, ahora soy un feliz empleado, pero me doy cuenta que a veces, no sé si es una cuestión cultural, pero como que tendemos a sabotearnos un poquito y pensar que 
vemos un edificio tan bonito y todo eso, y no, a lo mejor eso no es para nosotros. Mm. ¿Qué le dirías tú a, los, a, a aquellos padres de familia que ahorita están eh, viendo este contenido en relación a ello? Yo soy mamá de familia también, yo tengo mi hija y ella también ha atendido la escuela aquí en Denver y somos felices en el museo y no solamente porque yo trabajo ahí, pero desde antes de que yo estuviera uh -huh. empleada en el Denver Museum, yo visitaba el museo y para mí sentirme bienvenida, sentirme acogida por la comunidad del museo siempre fue algo bien presente y bien genuino, bien auténtico y yo quisiera decirles que por favor vengan, todos, todos, todos son bienvenidos, todos hablamos inglés y en español y si no hablamos bien uno o el otro, todo mundo le echa ganas y todos estamos súper dedicados a que, las, a que nuestros visitantes se sientan cómodos, se sientan contentos, que haya material y contenido, arte con que, con, con que se puedan conectar. Y sí, el, el edificio es bien bonito, uh -huh. pero lo, también lo queremos bonito porque queremos que embellecer ¿no? claro. Denver y, a, y contribuir a, a, a la diversidad de la cultura de la ciudad. Entonces, yo les diría que todo lo que ven en el museo, desde lo bonito y lo imponente que son los, los, los edificios desde afuera, hasta las exhibiciones y los pedacitos de arte más pequeños de adentro, todos para ustedes. Definitivamente. Todo. Ahora una de las cosas que quiero mencionar, aquellos que somos un poquito mayores de 19 años, o 19, <risa> Yo <también>. 18, <risa> que los precios son muy accesibles, que, que realmente en mi experiencia he, he tenido el gusto de... De, ya de adulto, fíjate, llevar a mi esposa precisamente a visitar el museo y, y véanlo desde el punto de vista de vivir la experiencia sí. de estar en un lugar que es un ícono de, de nuestra comunidad, pero conocido mundialmente, ¿no? Totalmente. Y otra vez tenemos, no solamente... El museo es gratis a visitantes de 18 para abajo todos los días, pero además tenemos nuestros días gratis. Tenemos en promedio un día gratis por mes a través del año. Entonces, si hay cualquier tipo de barrera económica para cualquier familia, también creamos oportunidades para que al menos una vez al mes, al menos una vez al mes, la familia entera pueda venir y pasar el día con nosotros. Definitivamente. Andy, ¿hay algo que te gustaría agregar o mencionar que no hayamos hablado, que se me olvidó? Claro preguntar? que sí. Nada más, acabamos de reabrir las galerías de arte de África, arte de Oceanía, que son las islas del Pacífico, y arte contemporáneo. Esas galerías han, habían estado cerradas desde 2017, cuando habíamos empezado un proyecto para acomodarle toda una renovación al museo entero, y ahora están abiertas y son impresionantes, en verdad, la reimaginación de los espacios y de cómo es presentado el arte es verdaderamente excelente y, y estamos muy emocionados de, de invitar a toda la, toda la comunidad de que vengan a ver nuestras galerías nuevas. Ahora entiendo por qué Javier estaba sentado en este silla haciendo un show de inglés y decía, ya me dan ganas de salir corriendo de aquí. Para... ¿Verdad? Para ir al museo, tenemos muchísimo que ver hay algo para todo, para toda la familia estamos, y nos da muchísimo orgullo presentar, presentar y, y, y darles la bienvenida a todos, claro. Gracias. Uh -huh. Bueno, pues solamente me resta agradecerte, Andy, por tan importante información. Muchas gracias por, por invitarme aquí y por darnos la oportunidad. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Bert. Bueno, para obtener más información sobre programas de verano de DPS, visite el sitio web dpsk12.org diagonal hacia adelante Summer Programs. Asimismo, me gustaría pedirte de favor que compartas este podcast entre tu familia, amistades y miembros de la comunidad para que más y más familias se beneficien. Para más contenido de Educa y otras producciones, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, arroba Denver Public Schools, 
Plus. Y bueno, pues es importante también mencionar que somos un gran equipo de seres humanos que estamos trabajando unos tras bambalinas y que contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de DPS, comenzando con nuestro director ejecutivo, Will Jones, Scott Pribble, director de comunicaciones externas, Javier Ibarra, Senior Manager de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación, y también por la conducción de Educa DPS Podcast en inglés. Selena Nakamura, directora de comunicaciones internas. Don Pierce, productor ejecutivo y videógrafo de, de nuestro distrito. Hannah Young es nuestra gurú de las redes sociales. Georgia Alexander es especialista en comunicaciones de Bonnie Mill Levy. Trey Hill, especialista en comunicaciones estratégicas. April Spites, diseñadora gráfica. Todo lo que ustedes ven aquí de gráficos es diseño de ella. Un saludo especial a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia de DPS. Un agradecimiento especial al doctor Alex Marrero, superintendente de las escuelas públicas de Denver, por el apoyo a Educa y a todas nuestras plataformas. Tu servidor, Beto Gaitán, en la producción y la conducción de Educa en español. Solamente me resta despedirme también pidiéndoles ese voto de confianza para sus hijos y diciéndoles todos los días. Y si me ayudas, claro Jenny, que sí. ¿cómo dice? Yo, Yo creo en ti y sé que, que lo puedes, puedes lograr. lograr. Con permiso, hasta la próxima.